0: Lailla Pullisen Insta-ystävällinen koti- ja veistospuisto nosti hänet tavisten tietoisuuteen. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme
1: avajaistarjoilusta
0: ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset. Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa. Me kävimme Vantaan sotungissa Nispakkan kartanossa, joka on lailla Pullisen veistospuisto, atelie ja koti. Sen kunniaksi, eiköhän ö, oteta vähän ihanaa, ihanaa kesäjuomaa.
1: Otetaan, tämä mun lempi kesäjuoma, eli Whispering Angels Rosé, kuiskaava enkeli.
0: Vitsi, miten kilis. Ihana nimi, kuiskaava enkeli. Ja tässähän on suora viittaus Lailan töihin, kun aika monissa niissä on siivet tai siiven tyngät, tai sinne päin minä ainakin niitä luin. Niin, ja semmoinen ehkä
1: pyhimys mm. tunnelma.
0: Niin, kun on töissään paljon käsitellyt niin kuin, ähm, myös tämmöisiä niin jumalattaria, antiikin jumalia, mutta ennen kuin mennään sinne, niin mä haluaisin meidän rakkaille kuulijoille vähän selventää, että mitä tarkoittaa Laila Pullisen insta-ystävällinen koti? Ja miten niin sen nosti hänet sitten tavisten tietoisuuteen? Milla kerro?
1: Olen yksi taviksista. Hauska
0: niin tutustua.
1: Hei, Hei taviksilla. Milla puhelimessa?
0: Terppa.
1: Tota, niin, mä oon sanonut, aikaisemmin me ollaan on Lailla Pullisesta ja mä oon ollut että tämä on mulle ihan uusi nimi. Mutta tämä uusi nimi tuli mulle tutuksi nimenomaan viime kesänä, koska niin kuin Sanoin insta, ystävällinen puisto, siis se tuli instassa vastaan joka puolella. Musta tuntuu, että kaikki olivat Laila Pullisen meistospuistossa. Mm. Ja mä ymmärrän kyllä tosi hyvin. Siis se puistohan on jumalaisen kaunis, ne työt on upeita. Ja sitten kun on yhdistetty siihen miljööseen, niin sieltähän saa vaan täydellisiä kuvia. Musta tuntuu, mm-hmm. mihin tahansa sä käännät sun kännykän kameran, niin siellä on niin kuin kuvan arvoinen kohde. Eli se, sen takia se oli Insta-ystävällinen ja sen takia Instahan on mun mielestä alustana semmoinen, että sinne halutaan vaan tehdä sulle semmoista, jokainen kerää sellaista täydellistä kuvapäiväkirjaa itselleen, niin tämä paikka on semmoinen.
0: Mm, totta, että ihmisetkin, jotka ei ehkä... Kuka lailla pullinen on, niin jotenkin tämän näiden kuvien kautta kiinnostui hänestä. Ja sitten Ihan ehdottomasti. Halusivat mennä itse. siihen
1: paikkaan. Mä luulen, yes. että se nimenomaan, että siellä on ollut muutama iso vaikuttaja, kuka on käynyt ja jakanut kuviaan, niin siellä on tehty pienimuotoinen instaväestön
0: kansanvaellus. <tos> Vantaalle, Vantaalle, Vantaalle. Niin. hyvä niin. Tota, meillähän ei ole kauheasti 1900-luvun luvulla... Niin töitä tehneitä, todella todella merkittäviä naiskuvan veistäjiä, nyt jo edesmenneitä tietenkin, mutta pari on. Ja toinen on tietysti Laila Pullinen, joka on syntynyt 1933 ja kuoli sitten 2015. Ja toinen on tietysti Eila Hiltunen, joka tunnetaan Sibelius-monumentistaan ja monista muista hienosta veistoksista. Hän on hiukan, tai oli hiukan vanhempi kuin Laila. Eila oli nimittäin syntynyt vuonna 1922. Eli, eli olisi nyt satavuotias, mutta hän tietenkin on jo mennyt ja kuoli 2003. Mutta nämä naiset on kyllä sellaisia, jotka on ollut sellaisia isoja pioneereja ja veistotaiteen airuita, nimenomaan naisveistotaiteen airuita. Ja Lailahan käsittelee omissa veistoksissaan myös nais, naisteemaa ja just näitä jumalattaria. Mutta tämä oli mun toinen visiitti tonne veistospuistoon ja Lailan kotiin. Ähm, Edellisen kerta oli 24 vuotta sitten, että oli jo aikakin. Tämä veistospuistossa on ollut olemassa pitkään, mutta tämä koti avattiin vasta niin kuin viime kesänä sitten kaikille kansalle. Sinne pääsit. Ateliehen on päässyt aikaisemmin ja sinne niin, Mutta jotenkin se paikka siellä keskellä vantaa laista maaseutua, joka sekin on omituinen käsite. Mutta tämmöisiä liki rakennuksia, joissa on vahvoja Italia-tunnelmia. Siellä on se makasiini, siis entinen viljamakasiini, on kuin toskanalainen kivitalo. Mm, sen edes, niin, sen edessä on sypressipuita. Ja sitten lailla entinen atelie, niin siinä on semmoista viehkot, jykevät ää, tota kolumnit, ää, siis tämmöiset pa- pylväät kannattelevat sitä, sitä tota, talon edustalla upeasti seisovat siinä ja, ja kaiken kaikkiaan siellä on tosi jotenkin vahva Italia-vaikutus ja tuntuu, kun olisi päätynyt jonnekin ihan toiselle puolelle maapallo. Mm, aika taas kerran kadehdittavan upea koti. Niin. Ja tuntuu, että kaikki nämä kolme paikkaa tai jotenkin se koti, se ateljeen, no, sitten oli tietysti vielä makasiinikin ja koko tämä puisto, eli oikeastaan neljä erillistä tilaa, niin tuntuu, että ne kaikki kertoo niinku oman tarinan tai oman näkökulman siitä laillapullisesta. Kun, kun käy noin paikat läpi, niin se on kuin matka sinne lailan maailmaan ja siitä tulee tosi tämmöinen kokonaisvaltainen ja vahvasti elämänmakuinen ähm, ote ja näkökulma siihen, kuka lailla oli, missä hän asui, missä hän työskenteli. Et me ollaan siellä tosi aidosti Lailan elämässä ja maisemissa. Kaikki hänen työnsä niin kuitenkin tavalla asettuu kontekstiin ja pääsee sisälle siihen hänen elämäänsä ja, ja työhönsä. Ja tämmöinen on kyllä tosi harvinaista 1900-luvun taiteilijalle. Et meillähän on paljon näitä vuosisadan vaihteen ateljekoteja. Me ollaan käytykin niissä niemessä ja, ja puhuttu monista muistakin mut mutta niin sen jälkeen tämmöistä niin modernia, moderniin taiteilija-ateljekotia ja varsinkin tällaisessa mittakaavassa, niin tämä on kyllä harvinhaista.
1: Mm. No tähän mä en osaa sanoa Tot yhtään mitään. Mm. Niin, mm. Se oli vaan tosi ihanaista. Mut mikä siinä on jotenkin viehättävää on, että kun se materiaali on niin kovin tuommoista Isoa, painavaa kiviä, pronssia, ne työt on suurimmillaan valtavan kokoisia. Ja sitten se on jotenkin, minusta on ihana, ihana se ajatus, että nainen on niinku muokannut sitä niinku kovaa materiaalia. Kyllä. Ja, ja mun mielestä siinä jotenkin näkyykin siis, koska hänen t- töissään, vaikka ne on isoja, niin se on semmoinen ihana pehmeys ja semmoinen niin kuin organisuus ja liike. Niin on. on jotenkin... liike, Joo, joo mm-hmm. se on jotenkin mieletöntä, miten joku pronssi tai kivi saadaan näyttämään siltä, että ihan kun se olisi sellaista sulaa vahaa, mitä on pystytty vaan niin kuin kieputella
0: mm-hmm. Että se on kyllä pullinen niin kuin jotenkin hallinnut sen hänen valitsemaansa materiaalin tosi hienosti, täytyy sanoa. Ähm, me kierreltiin siellä siis tosiaan nämä kaikki paikat, mutta, mutta tämä koti oli sellainen, jossa mulla ainakin niin tuntui, että jotenkin sielussa asti tuntui. Muistin sen kodin kyllä edelliseltäkin visiitiltä tähän välin, täytyy sanoa, että se ei tosiaan ollut silloin avoinna, vaan oli nuori toimittaja ja sain tilaisuuden tavata. Laila Pullisen ja hänen poikansa Sean Ramsin ja se, totta kai se kohtaaminen jäi myös mieleen, mutta myös tämä koti. Se on, se, niin, se on niin semmonen, kun sinne kävelee sisään, niin tuntuu, että mielen täyttää semmonen hyvä olo ja lämpö. Ja mä muistan, että se on kyllä hyvin tarkalleen samannäköinen silloin viimeksi, että se on kyllä säilytetty hienosti sen näköisenä, kun se lailaan eläessä ollut, oli. Että vaikka se on tämmöinen kodinomainen, niin se on jotenkin myös mun mielestä täydellinen taiteilijakoti, koska siellä on hienoja design-esineitä, antiikki ja sitten tietenkin seinät pursua taidetta kollegataiteilijoilta, Kuttilavoselta, Jaakko Sieväseltä, Tero Sam Vannilta, Kimmo Pyyköltä. Sitten siellä on kaikennäköisiä muistoesineitä, Lailalle tärkeitä esineitä, kivikokoelmia, kukkia ja kaikki on aivan ihanasti sekasin. ja... Ja kaikkialla kun katsoo, mihin tahansa kääntää katseensa, niin siellä on jotain mielenkiintoista tutkittavaa.
1: Joo ja mun mielestä siitä pitää ehkä antaakin ne lisäpisteet, että se on ihanaa, että ne pikkuasiat on säästetty, koska useimmiten noissa taiteilijakodissa toi tommoinen tosi henkilökohtainen on siivottu pois, mm. niin siinä on ehkä juurikin, minusta tuntu, musta oli ihanaa semmoinen, ne taisi olla Lailan isä ja äiti, oli tehty semmoinen pieni muistopöytä, missä palo mm. niin se se oli jotenkin, kun se tuli on niin elävä ja se oli nimenomaan sellainen niinku hetki, että susta tuntui siltä, että täällä no talossa edelleenkin asuu joku, mutta siis että, mm-hmm. että se lailla asuisi siellä. Et musta se oli ihastuttavaa, että se oli, ei oltu siivottu kaikkea henkilökohtaisesta pois.
0: Mm, se on tosi tärkeä. Siis, kyllähän tämä kiitos kuuluu Saan eli hänen pojalle ja hänen vaimolle, jotka on niinku vaalinut tätä. Lailapullisen Pullisen työtä ja luonut tämän kotimuseon ja päästää ihmiset sinne, koska he itse siis asuvat siellä yläkerrassa, niin en tiedä miltä musta tuntuisi, jos sun on aamuna kello 11 olisi ensimmäiset vieraat siinä, haluan tulla sun kattoon, sun pällistelemään sun olohuonetta, että äärimmäisen arvokasta työtähän he tekevät. Lailahan asui sinne miehensä kanssa siis 80-luvulta asti. Ja tota, se on jostakin jotenkin. Niin siellä on henkilökohtaisia papereita ja kaikkia. Kaikki, että kaikki niin huokuu sitä. Että se on aidosti oikeasti Lailan koti ollut.
1: Joo, ihana koti. Mun pitää sanoa, että Jaakko Sieväsen lemminkäisen äiti itkee poikaansa työ oli niin pöyristyttävän upea, että mä en ole pitkään aikaan niin tuntuu että Polvet meni veteläksi Se koko seinän kokoinen soharyhmän yläpuolella oleva työ oli aivan niin kuin hieno, valtaisan hieno. Mm. Mutta mennäänkö itse lailan
0: töihin? Mennään vaan. Kerro sitä, mikä sulla säväytti. No minun varmaan siis äm, yksi isoimpia vaikutuksia
1: teki nimenomaan siellä veistospuistossa semmoinen kuin Pako kolmanteen todellisuuteen työ vuodelta 1971 mikä oli se atelien edessä oleva iso pronssinen työ. Ja se oli varmaan just ehkä se, että kun se hohkasi siellä semmoisena kultasena kiiltävänä, vaikka me, meillä ei ikävä kyllä osu tämmöinen sadepäivä, että mä voin vaan kuvitella, miltä se näyttää, kun aurinko paistaa ja se heijastaa niin kuin sen kiillon joka puolelle. Ja sitten se on tietyllä tapaa taustalla se vanha, vanha atelien rakennus ja siellä on vähän työkaluu, Nojailee nojailee talon reunaan ja kaikkeen. Se oli jotenkin niin absurdi ja outo se yhdistelmä. Mutta siis huikea teos. Ihan nimenomaan mun mielestä parhaimmillaan sitä sellaista kovan ja jättimäisen materiaalin muokkausta semmoiseen liikkeeseen. Oli aivan aivan huikea. Sitten siellä makasiineilla, mikä oli täynnä. Täynnä niin tavaraa. Minusta tuntuu, että jo pelkästään kun sä astuit siihen tilaan, niin oli semmoinen wow, miltä tämä näyttää. Että se, on ihan kun, on, no niin, se näytti siltä, että se on vain säilymä näille töille, mutta se oli mun mielestä myös tosi ihastuttava tapa laittaa ne esille, koska se vähän niin näytti varastolta. Mm-hmm. Ja nyt mä en sano sitä pahalla, koska mm-hmm. se teki siitä tosi mielenkiintoisen. Että ne oli tosi lähekkäin ehkä ne työt, siellä oli isojakin ja sitten sulla oli vähän semmoinen olo, että mä menin nyt täällä niinku salassa katsomaan jonkun varastoituja taideesineitä. Ja sitten siellä oli vain ne pienet luukut, mistä tuli vähän sitä valoa. Mm-hmm. Niin siellä oli semmoinen ähm, kulttuurineuvos Kar Ömanin pää vuodelta 2002. <tuh-> Eli sinänsä aika tuore. Ja sen vieressä oli Ateenalainen ja hän oli, täs, nimi oli annettu Harriet Passas vuodelta 1993. Pelkät päät, hyvin erilaiset, aseteltu vierekkäin. Toinen oli vähän niin kuin Lappeltaan, toinen semmoinen kuin toinen puoli olisi niin kuin valunut pois, vähän kuin Batmanin syyfeisillä. Niin Sitten kun oli siinä niin kun, nimenomaan valtaisessa pimeässä makasiinissa, niin se oli vähän niin kuin, että mä elän nyt semmoisella aikakaudella Ja täältä on napattu, tiedät tiedätkö, näitä tipahtaneita päitä. Irtopäät. Irtopäitä. Pysäyttävän, ihanan musta fiilis tuli siitä. Se oli ihan mahtava
0: vähän makaperikin jopa jollain tavalla.
1: Oli, mutta se oli... Mä, se oli ne rokkaan ihanasti on laitettu sinne. Siinä oli niin, sellainen jännite sen paikan ja niiden töiden välissä. Mä olen sata varmaa, että jos nämä työt olisi ollut jossain galleriatilassa, niin mä en olisi niin hmm. pysähtynyt niiden eteen. Mutta kun ne oli siellä sellaiset niin kuin, tosi epämääräiset, hmm. Just. hyljätyt pääparat.
0: Hieno, hyljetyt irtopääparat. Siis mä oon samaa mieltä siitä, että kun käveli siihen makasiiniin ja se hämäryys ja se ahtaus, niin oli ensin, että apua mä en pysty ottaan näitä, että ne on liian ahtaasti, ne on liian tiiviisti. Mutta jotenkin ne työt, kun nehän ei ole tietenkään lailan isoimpia töitä, vaan pieniä töitä ja, ja niitä on siis järkyttävä määrä, Ni, niin nekin niinku, ne tavallaan imi, mutta sitten se mun ajatus siitä kritiikistä, että näitä on liikaa, niin jotenkin Ka- niin hävisi se kaikkos, koska ne työt alkoi vaikuttamaan omalla tavallaan ja vei mukanaan. Et esimerkiksi, no jos mä tähän väliin heitän, kun ollaan samassa tilassa, niin mä ihastuin siihen Sakkilautaan, live chess nimisen teokseen – se oli tosi hienostunut ja arvokkaan oloinen. Ja lailla pullisen pikkufiguurit oli ikään kuin niitä sakkipelinappuloita. Ja sitten se äh, lauta oli semmoista hyvin arvokkaan tuntoista, olisikohan ollut marmoria tai jotain tosi, todella arvokasta kiviä, kiveä. Ja sitten ne figuurien muodot oli niin hyvin tunnistettavia pullisen muotoja, että hänellä on kuitenkin niin jumalattoman vahva oma muotokieli. Mutta sitten kun se oli jotenkin tuotu siihen maailmaan, niin se oli musta aivan siis, ah, se oli hurja vetovoima. En pelaa shakkia, mutta jotenkin tuntui, että se tuli semmoinen olo, että mm, Totta, se oli hieno. Siellä oli sitten kumminkin heti siinä
1: edessä, kun tultiin, niin Jean d'Arctique. Mm. Vuodelta 1974. Ja Joo. mä huomasin, että mä pyörin, varmaan palasin sen työn eteen niin kuin neljä kertaa. Mm. Ja mä en siinä vaiheessa nähnyt, mikä tämä nimi on. Mm. Ja tota, mä oletan, että puhutaanko me Jean on onko Joo. se hänestä nimenomaan. Joo. Ja sit kun mä tämän nimen luin, niin mä olin, että, ai vitsi, miten ihanasti tämä oli tehty. Koska Joo. siis se oli jotenkin niin mieletön, kun se oli niin kuin raaputettu se terästai, se pronssi, se naisfiguuri nice semmoinen niinku, mm. rouheesti niin revitty, ja sit se aukei ihan kun sen niin niistä liekeistä, se mieletön mm. kupari niinku, siis verho sinne taakse. Se oli pöyristyttävän hieno. Siis se oli aivan niinku mielettömän upea.
0: Mm. Mä olin laittanut kans ton saman teoksen mieleen ja ylös, ja, ja itse sen rinnalla olin laittanut afrodiitten, tai siis arktinen afrodiitte, teoksen ylös, koska siis mä ylipäätään rakastan, rakastan pullisen näitä antiikkiin viittaavia naisfiguureja, koska siinä on sitä naishistoriaa nice ja siinä on liikettä, mutta just niin tämä tapa, millä hän tuone esille, nämä antiikin, antiikin jumalattareita, hän ikään kuin antaa siihen tämmöisen pohjois, pohjoisen lisän, että saa Ark-Dark ei olekaan se, vaan siinä on Ark
1: Ja, ja
0: Afrodiitte ei ole Afrodiitte, vaan Arktinen Afrodiitte. Et jotenkin näistä jumalattarista tulee se ihana pohjoinen versio ja jotenkin se näkyy siinä tavassa, millä hän, miten just kuvailit, miten hän käsittelee sitä pronssia sitä tai mitä ikinä materiaalia hänellä sitten onkaan. Mä rakastan näitä siivekkäitä. Musta se siipi on jotenkin, se toistuu pullisen tuotannossa ja se vetoaa minuun. Ähm, meillä on tietenkin yksi siivekäs antiikki jumalattar eli Nike. Ja jonka lenkkareittakin käytämme ainakin osa meistä. Niin, niin, mä näen niinku niissä jotenkin, en tiedä onko se tarkoitettu, mutta näen monessa pullisen työssä nimenomaan Nike vaikutteita tai jotenkin viitteitä siihen lentävään siivekkääseen hahmoon. Ylipäätään siis semmoiseen lennokkuuteen ja keveyteen, jota just tämä hullun painava metalli, pronssi yllättäen taipuukin siihen. Että vau, yes mahtavaa.
1: Joo. Hieno. ja Sitten oli myös, täytyy sanoa, että sit siellä ateljeessa, ateljeessa musta musto lukee lukee se teksti, missä sanottiin, että, että tota, vuonna 1984 pyydettiin Pulliselta tota Helsingin kansainväliseen balettikilpailuun, että hän teki siihen palkinnot. Ja sitten sen jälkeen hän teki kahdeksana eri vuonna. Ne palkinnot uudestaan, viimeinen sitten vuonna 2005. Ja ne oli kyllä siis tosi ihania. Ne oli jopa ne piirrokset, mutta ne pikkuveistokset. Siellä oli taas se Grand JT vuodelta 1984, mikä oli ihana.
0: Niin, se on myös mun suosikkilistalla. Se on ihana. siis
1: ihania töitä. Ja jotenkin mä näen... Ihan ymmärrän, että minkä takia häneltä on ne palkinnot haluttu. Mä en tiedä, mä en ole ikinä ehkä nähnyt kenenkään pystyvän taivuttamaan metallia tommoseen niin kuin
0: lennokkuuteen. Niin siinä, on, siinä teoksessa on niin kuin se aika äm, esittävä palettitanssija, ä, pieni figuuri parikymmentä ja sitten sen vieressä on tämä abstrahoitumpi, mutta samaa ikään kuin muotokieltä, samaa liikettä ä, ja elettä toistava. Toinen ja niiden kahden vuoropuhelu on niin kaunis, että voisi itkeä. Mm,
1: se on totta, se on niin tanssi. Se on, Ja nimenomaan. mun mielestä must, hän oli kuvaillut ba- balettia, niin minä baletin suurena ystävänä. Mun mielestä voi, että miten viisaat sanat on tullut pullisen suusta, että hän on sanonut, että baletti on viimeinen, viimeisimpiä niin taidemuotoja, joka tuo he- henkevyyttä, kurinalaisuutta, voimaa ja kauneutta tavoittelevan ihmishahmon, mm. niin muitten nähtäväksi.
0: No, todella.
1: Ja se on jotenkin hienosti sanottu ja sit toi sama, kaikki nuo sanat mun mielestä näkyy myös hänen töissään.
0: Kyllä, kyllä. Se nerokkuus.
1: Niin, tietyllä mm-hmm. tapaa. Ja jotenkin se, että, toi, toi, että hän saa siihen kovaan ja raskaiseen materiaaliin just tuon tuommoisen niin henkevyyden mm-hmm. ja kauneuden. Ja se todellakin vaatii myös häneltä sitä kurinalaisuutta ja voimaa tehdä se. Niin mun mielestä on vähän samalla tavalla, niin kuin hän kuvaa. Sitä omaa ehkä, niin kuin, miten sä työstät tuollaisia materiaaleja ja saat siitä mm. just tuommoisen käsittämättömän
0: niin kuin keveyden siihen. Just. Ja sitten kun nämä niin kuin kaikki pullisen naishahmot tai naista esittävät tai naiseen viittaavat, on ne sitten ikiaikaisia, antiikkisia tai mitä tahansa, niin ne on niin kuin jämeriä jollain tavalla. Ne ei ole semmoisia heikkoja ja haurautta riipittäviä, tumput suorina seisojia, vaan on liikkeessä olevia, väkeviä, uskaljaita, lentäjiä, tanssijoita, sankareita. Et niissä on jotain semmoista ylimaallista, mutta samalla jotain niinku semmoista kauhean jämerää. Niin, mutta tulisiko siitä justiin toi materiaali? Koska sitten jos toi olisi tehty kipsistä tai jostain, mm, kyllä. niin
1: se niin. menisi sitten ihan niinku eri suuntaan. Onko se, onko se just tietyllä tapaa, että materiaali tekee siihen sen niinku, tiedät, se mielettömän... Niinku...
0: Woman powerin. Joo, varmasti. Ja sitten kun pronssissa, kun näissäkin pullisen teoksissa saattaa olla, että se pronssi on niinku semmoisena kiiltävänä, sädehtivänä, just aurinkoa valotaittavana, rautaisena ja silkkisenä. Mutta sitten sen rinnalla saattaa olla tämmöinen hapekas, tumma, rosonen tum, niinku puoli myös, Joo, kyllä. jossa on sitä raaputusta ja kaikkea. Niin sit siitäkin vielä syntyy se jotenkin semmoinen vuoropuhelu ja se voima ja kaikki, mitä juuri puhuttiin. Aika samat oli meidän suosikit. Oliko sulla jotain muuta vielä? Ei, ei, ei. mutta kerro, kerto, jos
1: sulla oli joku <summe> poikkeava.
0: Ne, ne tuli <summe> siinä kaikki. Meillä oli jälleen kerran samat suosikit. Mutta kyllä mä vielä niinku erikseen haluan suosikiksi nostaa just nämä itse tilat. Se atelier kaikki ne valoineen. Siis se on semmoinen tietysti kuvataiteilija... kuvataiteilija Märkäuni. Märkäuni, tommosen kuin sais. Ja sitten se koko makasiini, kaikki ne ahtauksineen ja sitten se koti tietenkin. Niin Mutta kun... ei sun
1: tarvi olla se eteeniä, että se onneksi No niin, se on mm. kyllä ihan
0: totta. Mutta sitten se, ihan se puistokin. Et miten hieno paikka se on katsella näitä teoksia. Ja on se koko luonto ja hyvin vaihteleva luonto. Siellä on ikivanhoja puita. Näkee, että ne on tosi vanhoja satoja vuotta, satoja vuosia. Sitten siellä on kukkia, tulppaneja, pioneja. Mihin nyt aikaan satut menemäänkin sinne, mikä sattuu kukkimaan. Ja koko se pitkä kartanon historia. Tämä, tässä maillahan on ollut kartano kartanohuurumykket satoja, satoja vuosia. Et Ramsin suvulla se on sitten ollut vähän lyhyempä, lyhyemmän ajan, mutta kuitenkin satoja vuosia siitäkin. Nämä rakennukset on noin sata vuotta vanhoja kaikki, ja ne on hyvin tosia erikoisia. Et, et sielläpä on sitten historia havinaa vantaalaisittain. Se on, se on hieno paikka, hieno paikka. Et se koko paikka voisin niin nimetä äh, tavallaan niin suosikiksi Joo, ja sit, mun pitää nyt ehkä vinkata
1: kaikille, että jos, tota, et jos vaikka Patsaspuiston Tuttu jo entuudestaan, niin musta oli aivan viehättävää kuunnella, että heidän kesäkahvilla on sellainen, missä on tehdään lailla pullisen resepteillä leivonnaiset ja niin. piirakat. Ja jotenkin on viety se niin pitkälle, että se on niin kuin se kaikki, mitä tarjoilua myöten, niin se on niin kuin aitoa lailla pullista. Kyllä.
0: Ja jotain hienoja juomia Italiasta ja muuta, niin vau. Et oli tosiaan sade, niin me ei jääty sinne kaffelle, mutta tota, houkutteleva se kyllä oli.
1: Joo, pitää ehkä mennä erikseen. Käymään siellä sitten istumaan vaan niinku päiväkahvilla.
0: Niinpä, ja laittaa hienoja kuvia. Totta kai pitää kaikki katsoa somesta, minkälaisia kuvia me saatiin sadepäivänä, koska minusta nekin oli aika hienoja kaiken kaikkiaan. Ja, ja tosiaan tavattiin saan ramsi sitten sattumalta, siellä hän oli paikalla, ja, ja tota, kuultiin myös häneltä vähän siitä historiasta, minkälaista on, on ollut pitää tätä paikkaa, ja, ja hän on tietenkin Lailan poika ja, ja Magnus Ramsin poika ja millaista on niin kuin, jäin siis itse miettimään sitä, että jos olisi tuollaisen suur naisen lapsi, niin minkälaista olisi jatkaa sitä perintöä, että onko se osittain niin kuin pakollista, että sun pitää lähteä huolehtimaan niistä teoksista ja hänen muistonsa vaalimisista, vaan voisit sanoa sille, että no ei, en kuule mua kiinnostaa ihan muuta sieltä että pitäkää tunkinne ne. Keep your car lifting machine. Tämä hienosti kääntyy englanniksi tämä pitäkää tunkin. Mutta Sean sanoi, että, no, että kyllähän hän on niin kuin tyytyväinen siihen valintaansa, että hän on jäänyt sinne asumaan ja pitämään yllä lailla pullisen muistoa. Mutta se on hieno asia, että meillä on tällainen paikka ja kiitos häneen. Musta oli hauska, kun mä sitten luin vähän haastatteluja. Aikaisemmin ennen kuin mentiin tuonne paikalle ja mulla jäi mieleen se, kun saan Ramsi yhdessä Ylen haastattelusta kertoo, että minkälainen hänen äitinsä oli. Niin Sean kertoo siinä, että äiti oli taiteilijana hyvin samanlainen kuin ihmisenä. Että vaativa perfektionisti, täydellisyyteen kallellaan ja hyvin energinen ja, ja tota, että niissä veistoksissa voi nähdä sen äidin semmoisen saman eloisuuden, ilon ja positiivisuuden. Et kyllä mäkin näen sen siellä, vaikka vain kerran Lailan tapasin. Mm. No todellakin täydellisyys ja perfektionismi. Niin, niistähän me puhuttiin. Se on just
1: näin, kyllä se näkyy.
0: Niin. Ja kuitenkin siis heillä on mun mielestä aivan ihana slogan tällä koko Laila Pullisen tota, veistospaik- puistolla ja kodilla, ja sen on lailla itse sanonut tai kirjoittanut eräseen runoon ja, ja se siellä myöskin museossa näkyy, niin se on tämmöinen kuin salli ajan seisahtaa. Se näkyy se kaikkialla sitten kun se on kirjoitettuna sinne ja minusta se olisi semmoinen hieno jotenkin meidän kaikkien hyvä ottaa ähm, elämäämme mukaan, mutta ainakin silloin kun menisi tuonne vierailulle, niin hyväksyis sen, että antaisi sen ajan seisahtaa.
1: Hyvin, se on sanottu Hyvin ja kiteytetty.
0: On... Niin, totta. Ähm, ehkä tänäkin vuonna Insta-ihmiset ja, ja kaikki muutkin innolla menevät sinne uudestaan tekemään kesätaukset. Kesä... Niin, koska tämähän on myöskin mahtava kesämatkakohde. Äh, varsinkin jos asut pääkaupunkiseudulla, niin siinä se Vantaan, Vantaalla on, että sinne vaan helppo mennä. Mutta hei, tämä on meidän viimeinen jakso ennen kesälomia ja kesätaukoa. Mm-hmm, kyllä. Niin mitä, heitän sulle kysymyksen, mitä aiot käydä katsomassa tänä kesänä, kun emme yhdessä nyt ehkä liiku, vaan tiemme erkanevat loman ajaksi, niin mitä sä aiot, minkälaista taidetta tai mitä kohteita sinä millä aiot käydä katsomassa? Teekö mä lupaan mitään, koska, oh, me, koska me
1: ollaan tota, me koulutaan niin paljon ja mä oon vaan niin kuin, tavis, taidettavis, niin, niin tota... Uusi termi, taidettavis. Niin, mä oon Joo. taidettavis. Niin mä en ole yhtään varma, osaako mä mennä yhteen paikkaa ilman sua, koska kukaan ei käske mua, että nyt me mennään tänne. Mutta on olemassa, mä en ole edelleenkään käynyt siellä Emil Wikströmin kodissa. Yes. Mikä on ollut mulle pitkään listalla. Mm. Niin sit mä ajattelin, että se voisi olla sellainen niin paikka. Ja sit mulla jäi tosi paljon on näkemättä siellä Tuusula-järven ympäristössä. Niitä taidekoteja. Joo. Et musta tuntuu, että nyt näin kesällä niin mä ehkä haluan satsata nyt näihin taidekoteihin, koska niissä on yleensä aina aika ihanat pihat ja tilukset ja yleensä kivat kahvilat ja mä luulen, että mä saatan viedä perheenikin tonne Laila Pullisen
0: puistoon. Piirakalle. Uudemman kerran piirakalle, ilman muuta. Hei, Emil Wikströmin kotimuseosta mä oon ka- kauhonnut ja kouhunnut ja kohkanut näissä meidän avajaiset podcasteissa ennen, ennen, enemmänkin ja ennenkin, koska se on ehkä mun kaikista rakkain taiteilija-atelie-koti. Että sinne vaan, jos ehdin, niin menen. Öm, ja se puutarha on huikea. No Sitten mä menen sinne. On todellakin meet. Voinahan me siitä tehdä vielä jaksokin, mutta, tota, mutta nyt se on se. Nyt on aika mennä sinne, kaikki sinä ja kaikki muutkin. Menen itsekin, jos vaan ehdin. Mutta sehän on siellä vähän niin kuin Tampereen suunnalla. Ja Tampereen suunnalla on myös aivan mahtava laukon kartano. Se on Vesilahdella, se on siis noin 40 kilsaa Tampereelta etelään. Ja se on taas mun yksi suosikki näistä Kartano museo tai kartano taidekohteista. Siellä on laajat tilukset, joissa on kaikenlaisia rakennuksia. kartanorakennusten rakennusten lisäksi pienempiä ja isompia rakennuksia. Siellä on siis konsertteja, keikkoja kaikkea ja hieno rafla ja muuta, mutta siellä on yleensä tosi monta taiteilijaa. Niinku hän yleensäkin on, että ne on yhden taiteilijan, vaan siellä on niinku ryhmänäyttelyitä ja niin on tänä vuonnakin, niin mä aion kyllä käydä siellä uudestaan. Ja kun Tampereesta nyt puhutaan, niin aivan ehdottomasti on katsomassa Tampereen taidemuseossa tuon vuoden nuoren taiteilijan, eli Emma Jääskeläisen näyttelyn ja Saara Hildenissä Anna Retulaisen näyttelyn. Niin Tampereella olisi aika paljonkin nähtävää, mutta sitten aion myöskin Käydä kaikissa näissä pienimmissäkin ö, museoissa, kun menen Ouluun, niin siellä on Raimo Törhosen näyttely. Ja hän, hän ö, maalaa paljon eläimiä ja koiria, niin haluan nähdä ne. Ja Itä-Suomessa, kun liikun, niin aion mennä Imatran taidemuseoon, jota, jossa en ole koskaan käynyt. Se on aina kiva mennä täysin uuteen ö, museoon ja Joensuun museoon, jossa en ole pitkään aikaan käynyt. Siellä on tosi hieno antiikin taidekokoelma, ihan Suomessakin harvinainen, että, että on esillä niin antiikin esineistö, Ihan pysyvästi semmoinen määrä, mitä siellä on. Mutta sanoisin, että missä ikinä Suomessa liikutkin, niin joka notkossa ja saarelmassa on jonkun näköinen näyttely kesällä menossa. Just yleensä näitä ryhmänäyttelyitä. Niin ottaa vaan selvää ja menee käymään, että niin odottaa sinne ihmisiä. Sysmässä aion käydä Pinksinmäellä. Siellä on kans ryhmänäyttely. Muun muassa Antti Tanttu on siellä, jonka tuotannosta pidän kovasti. Niistä näissä paikoissa saa jonkinnäköistä sapuskaa. Joo, niissä on ainakin terassi. Voi ottaa trinksun siinä ihailla suomalaista kesämaisemaa. Ja kohdata ehkä muita... Kesää matkailijoita. Siinähän se sun loma menikin. No ei sitä ole kuin kolme viikkoa, että kiirettä pitää kuulkaa. Että se on hauska, että sitä ei edes lomallaan halua taukoa taiteesta, vaan omaa ahtaa sen täyteen. Ja syksyllä lähden sitten, kun tämä korona näin, mä niin aion lähteä, lähteä tota Saksaan ja Sveitsiin tekemään taidematkoja. No niin. Ihan vaan siis katson tiettyjä teoksia, mutta ehkä me palataan niihin myöhemmin. Mutta miksi ei? Niin just näin. Miksi ei? Koska eihän se sitten tunnu työltä ollenkaan, kun siellähän se vaan nautiskelee, mietit, että tästä ei tähän jaksoa, tästä en aio kirjoittaa, tässä vaan näin. Mutta kyllä mä sen lupaan, että, että kyllä mä voidaan näitä some, someen meidän avajaista niin sivuille Instaan ja Faseen laittaa, mikäli ei olla ihan jossain terassi koomassa, niin niin... Lupaan laittaa joitakin kuvia sitten näiltä niin, mit, matkoilta. Niin... Mitä kaikkea kävit katsomassa. Niin ja mitä jäi mieleen ehkä. <laughs>
1: Anteeksi naurataan. Et, et sä
0: usko, että mä tulen laittamaan. No, mut hei, enkelin kuiskauksia sinne <laughs> vaan sun matkalle. <laughs> hyvä Enkelin kuiskauksia tuli niin kaunisti. Sanoitteeksi me toivota enkelin kuiskauksia myös kaikille meidän kuulijoille. Ja kiitetään, kiitetään iloisesti myös tästä. Kuluneesta kevästä ja kesästä ja palataan kukaan syksyllä asiaan No niin. Hei hei. hei, hei.